0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста «Корпоративный мир». Меня зовут Кайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по развитию бизнеса. И напомню, что на нашем канале мы с вами говорим о тех моментах, которые, наверное, редко вы прочитаете в книгах. Вот. И сегодняшняя наша тема посвящена стрессу на работе. Напомню, что в предыдущем эпизоде мы с вами говорили о том периоде, когда вы испытываете серьезное напряжение на работе, когда у вас очень сильная нагрузка. Вот. А сегодня мы поговорим о том периоде, когда действительно вам очень спокойно, вы испытываете некий штиль, что ли, на работе, когда вас никто не беспокоит, когда у вас есть какой-то определенный объем работы, вы его выполняете, но в то же время вы не чувствуете в нем никакой энергии. Вам не хочется идти на работу, вам становится где-то лень. А может быть, вы приходите на работу, вы тоже чувствуете, что вам нужно ее выполнять, но она уже становится такой однообразной, скучной немножко, и как будто бы до вас тоже дела нет со стороны руководства. Руководство немножко становится пассивным, никому ничего как будто бы и не надо. И вы сразу зададите вопрос, а стресс ли это вообще? Да, Сложно сказать с медицинской точки зрения, потому что я не медик. Но однозначно такие периоды бывают у каждого сотрудника, когда он чувствует себя невостребованным где-то в работе. Когда прям серьезное такое спокойствие в крупных корпорациях, эта ситуация возникает чаще, чем в мелких компаниях. Почему? Потому что мы говорили, что крупная компания – это большая махина, которой существуют свои порядки и... Все очень сильно завязано на централизованную власть, так скажем, на ваше руководство. И вот их активности зависит дальнейшие действия. Вот насколько они активны, настолько активны их сотрудники. Вот период бывает, когда ваше руководство, оно становится таким немножко пассивным. Это может быть связано с какими-то политическими ситуациями, там, в отрасли, может быть предстоящим смены руководства, может быть, э, с пониманием того, что сейчас им не нужна такая активность. Ну, такие периоды, в общем-то, существуют. Первый момент, который вам нужно учесть, это причины. То есть вам нужно понять, с чего вдруг в нашей компании стало все очень тихо, никому мы стали не нужны, и те вопросы, которые буквально месяц назад с вас требовали что-то срочно нужно было сделать, сейчас стались неактуальными, вы заходите к руководству вашему непосредственно, начинаете что-то там инициировать, и он говорит, там подожди, либо так вот откладывает стороночку и продолжает как-то очень пассивно реагировать, либо вообще бывает, не бывает на работе под разными предлогами, такое тоже бывает, и вы не можете понять, в чем же причина. Поэтому ваша задача понять, к чему это все происходит, и уже разобраться с самим собой. Вот. Но сейчас еще очень важный момент, который я хотел бы, чтобы вы поняли, что это за состояние, когда сотрудник еще и сам испытывает внутренний такой штиль. Он может быть связан с тем, что мы привыкли работать под каким-то нажимом, постоянным давлением. Если вы рядовой сотрудник, то выполняете только те поручения, которые вам дают, успеваете только это выполнять, а когда эти поручения их становятся мало, либо их вообще нет, то сотрудник начинает терять вот этот. Темп, теряет такую, знаете, внутреннюю энергию, его уже так мало что беспокоит, и он так успокаивается. И через какое-то время у него теряется уверенность внутренняя, теряется вера в свою работу, вера вообще в то, что зачем он здесь находится, потому что он как бы становится таким невостребованным. В этой ситуации, что бы я вам порекомендовал? Конечно, в первую очередь ни в коем случае не расслабляться, не вот, не расплавляться, можно бы так сказать, не растекаться, не пытаться вот как-то расслабиться в полную, потому что любая такая, как мы говорим, затишье, оно всегда возникает перед серьезной бурей. То есть вот это затишье, оно очень временное, так долго оно может не продолжаться. Их, по некоторым сотрудникам мы можем наблюдать, что они начинают опаздывать на работу, потому что никто не следит за их дисциплины. Некоторые сотрудники во время работы куда-то под разными предлогами начинают выезжать на встречи и так далее. И ну, в целом э -э, вот эта обстановка начинает расслаблять всех вокруг. И этой ситуацией можно немножко воспользоваться с точки зрения того, что вы можете сделать какие-то свои личные дела, которые у вас накопились за долгое время и вы не успевали сделать. Можно, конечно, заняться саморазвитием, то есть тут не терять время, если у вас свободное время есть, то посвятить себя развитию, там, не знаю, изучению английского языка, может быть, спорту, может быть, прохождению каких-то тренингов, чтением книг и так далее. То есть вот прям посвятить возможность для прокачки самого себя, потому что в будущем, когда этот штиль закончится и начнется новая буря, все ваши новые компетенции, они могут вам пригодиться. Также можно взяться за какие-то проекты, которых вы можете чему-то научиться. Можно не сидеть сложа руки, не ждать, когда вам руководство даст новое поручение, просто придумать что-то, инициировать. Если вы знаете, что раньше такой был проект, можете его где-то поднять, возродить. В общем, не сидеть сложа руки и пытаться что-то делать, приобретать новые знания, компетенции. Потому что как только вы покинете этот корпоративный мир, вы поймете то, что одна из важных компетенций выживать вне корпоративного мира ⁇ это уметь что-то самому инициировать. А те люди, которые проработали очень долгое время в рамках крупной корпорации, у них, к сожалению, отпадает ну, такая, такой навык, что ли, придумывать самому что-то. Вот не то чтобы даже придумывать, а, знаете, принимать решения самостоятельно брать ответственность за какой-то свой новый проект. Очень часто те люди, которые проработали много лет в крупных корпорациях, им сложно создавать свой личный бизнес потом, потому что они привыкли, что есть кто-то, кто им дает поручение, они его выполняют, и как будто бы ответственности за это нет. Но когда речь идет о своем собственном бизнесе, они почему-то начинают ну, сдерживать, хотя знают, что им нужно сделать следующий шаг, но, к сожалению... У них такая сложность, когда касается себя, очень сложно пойти с кем-то договориться, что-то предложить и так далее. Касалось дела своей компании, крупной компании, в которой он работал, там было поручение руководства, им было легче это выполнять, потому что это вот так надо было. Если я не выполню, мне там свернут голову. А вот здесь сворачивать голову некому, но при этом есть какое-то такое боязнь внутренняя. Вот чтобы этого не происходило, лучше быть всегда инициативным. Что еще можно сделать конечно строить планы на будущее понимать кем же вы будете в следующий момент ну то есть мы уже об этом говорили все что касается карьерного роста готовиться к тому что вы всю жизнь не будете на этой должности и соответственно готовиться к следующему этапу и что мне нужно делать для своего повышения может построить свой личный план план карьерного передвижения может план развития и двигаться соответственно в рамках него ну и такой очень важный момент, это готовиться к любым изменениям. Я уже говорил, что любое затишье ⁇ это всегда перед бурей. Значит, в будущем произойдет что-то, что поменяет либо вашу должность, либо ваше подразделение, в котором вы работаете. Какая-то смена обстановки произойдет, новые, возможно, люди придут и так далее. Вы должны быть к этой ситуации готовы. И понимать, вот самое главное напоследок, что я хотел сказать, это понимать, что ваше внутреннее спокойствие это только временный период и попробовать его разбудить через какие-то другие механизмы, то есть подумать о том, что может вас драйвить, что может вас вывести на новый этап энергии, чтобы вы не погашали в себе эту энергию, а больше были направлены на на движение вперед, потому что без этого движения вы очень быстро зарастете мхом, условно говоря как я всегда говорю, крупной компании очень легко зарасти мухом, потому что вот это все убаюкивает вас, комфортные условия, все окей, все здорово, никто вас не беспокоит, человек не понимает, что он находится в неком стрессовом состоянии, вроде бы спокойно, но в то же время внутреннего его беспокойство, оно может на нем сказаться со временем. А и бывают периоды, когда вы думаете, что спокойствие может принести какой-то баланс. И в принципе любой человек, конечно, стремится к тому, чтобы у него был какой-то внутренний баланс. Ну, То есть мы стремимся к тому, чтобы у нас было какое-то равновесие, когда у нас будет комфортные условия. Те, кто, к примеру, приехал впервые в Астану и... Строил свою там карьеру, сначала жил где-то там на съемной квартире, потом взял ипотеку, и вот он ждет, когда у него будет собственная квартира, когда он рассчитается с ипотекой, потом у него будет там обставлена квартира, будет машина, и в общем-то вот он со временем стремится к тому, чтобы у него было все в порядке, и он был, жил себе спокойно. К этому мы все стремимся. На самом деле жизнь — это некий бой, в котором вы выигрываете один бой, потом у вас следующий бой. да. И вот когда вы купили, наконец, однокомнатную квартиру, обставили ее, потом у вас возникает желание двухкомнатную квартиру купить, потом машину, потом трехкомнатную квартиру. Это с точки зрения материальной, так скажем, да, вот составляющей. То же самое и в работе, и в карьере. Человек — такое существо, которого не заканчиваются его, так скажем, потребности. И в этом смысле, если вы останавливаетесь на каком-то уровне, своем, и вас все это устраивает, то это тоже не окей на самом деле. То есть нужно всегда продолжать думать о том, что у вас будет в следующий момент, и к чему дальше нужно будет стремиться. Тем более жизнь наша имеет свойство. Годы могут идти очень быстро, и вы не успеете оглянуться, как вам уже 40 или 50 лет, и как ваши дети выросли. И поэтому думать о том, что будет, что будет в следующем году, что будет через 10 лет и так далее. Еще очень важно, можно в этот период спокойствия еще использовать для хобби, потому что вот это внутреннее, не, то, не только спокойствие, оно еще может внутреннее вас как-то есть от того, что вы кому не нужны, или вы ничем не востребованы, или работы мало, и вообще скучно стало. А вот что-то там за окном вашего корпоративного мира происходит, а вы в этом не участвуете, и как-то мир... Как будто бы идет очень быстро, а вот ваша корпорация она немножко так вот замедлила темп. Вот. И в этой ситуации можно подумать еще о хобби своем хобби, что вот действительно вас интересует в вашей жизни, может быть это не знаю музыка, это может быть не знаю какие-то коллекции, это может быть какая-то история, путешествие, что угодно, которое дает вам энергию который может в целом в будущем, возможно, даже монетизироваться, почему нет. То есть если вы думаете о том, что когда-нибудь вы покинете эту корпорацию, то наверняка у вас будет, хоть даже на пенсии, почему нет, может возникнуть какая-то идея по тому, чтобы ваше хобби стало неким проектом, которым вы можете монетизировать, получать какие-то деньги. Вот. Или даже в рамках работы в компании вы можете это параллельно делать, в принципе, если это не занимает очень много времени, почему нет. Вот. и в целом любое хобби, если оно действительно вы в нем заинтересованы, но вы в нем становитесь мастером, экспертом, соответственно на этом точно можно делать какие-то деньги и монетизировать свои интересы. Друзья, мы поговорили с вами про тот период, когда действительно вы испытываете такое спокойствие, умиротворение, но Важно понимать, что умиротворение оно не должно быть очень долгим, оно не должно засасывать, оно не должно вас приводить к такой привычке, что вам хочется этот комфорт, убаюкивание. Нужно думать о том, что будет в следующий момент, и готовиться к любым изменениям. Вот период спокойствия — это тот период, в котором вы должны будете думать, что в следующий момент будет шторм, к этому шторму вы должны быть готовы. А как его делать, мы как раз сегодня с вами об этом поговорили. Благодарю вас за то, что вы прослушали наш очередной эпизод. Я напомню, что вы прослушали подкаст Корпоративный мир. Меня зовут Кайсар Макан, я являюсь коучем, бизнес-тренером, консультантом по развитию бизнеса. Вот. И напомню, что наш подкаст Корпоративный мир посвящен тем вопросам, которые, может быть, редко вы прочитаете в каких-либо книгах, он посвящен крупной корпорации крупным компаниям, поэтому и называется «Корпоративный мир». Я благодарю подкастинг-центр Тулхан и личная дара Кудабергенова за возможность записать этот подкаст. Я жду вас в следующий вторник. Подключайтесь к нам. Подписывайтесь на наш подкаст «Корпоративный мир». До новых встреч. Пока.